0: Hallo, hallo, liebe Liebhaber des Vorlesens, da sind wir wieder. Nach einer kurzen kroatischen Pause sind wir jetzt wieder in den deutschen Gewässern. Heute haben wir wieder einen Gast, eine Gastlesung. Ich habe Rebecca Knoll 2010 in der Autorengruppe Wortwerk in Erlangen kennengelernt und ich könnte stundenlang darüber sprechen, wie toll Rebecca ist, nicht nur als Schriftstellerin, aber auch als Mensch. Also fasse ich mich extrem kurz, weil ich so viel Zeit nicht habe. Und weil sie alle hier sind, um Rebecca zu hören und nicht mir und meinen Geschichten. Ich liebe, wie sie schreibt. Rebeccas Sprache ist überraschend und fließend gleichzeitig. Das Wichtigste für mich persönlich ist aber natürlich, dass Rebecca mit mir auf meiner Insel war, in Kroatien, an meinem Meer. Sie hat sogar mit meinem Felsen Bekanntschaft gemacht. Und mehr geht nicht. Und jetzt hören wir zusammen der Geschichte der blauen Nächte zu.
1: Hallo zusammen, ich bin Rebecca Knoll und im vergangenen Jahr hat der wunderbare Penguin Verlag meinen neuen Roman Blaue Nächte veröffentlicht. Und in den Roman möchte ich euch heute gerne mitnehmen. Es geht um durchtanzte Nächte, um die Frage nach dem Schicksal und vor allem um eine Liebesgeschichte auf zwei Zeitebenen in einem alten Tanzlokal, den Blue Knights. Und zwar spielt diese Liebesgeschichte zum einen in der Jetztzeit, also genauer gesagt im Jahr 2019, nicht mehr ganz so jetzt nach diesem Jahr 2020, aber noch äh, gegenwärtiger als die andere Zeitebene, und zwar ist das, sind das die 60er Jahre. Ich ähm, starte jetzt mit dem Prolog aus Blauer Nächte. Die Menschen würden sich viel öfter küssen, wenn sie häufiger tanzen würden. Wenn ich so an dich denke und an mich, an uns in unserem Tanzlokal, wenn ich mich daran erinnere, wie wir uns an den Händen gehalten, wie unsere Haare gewirbelt, wie deine Küsse geschmeckt haben, dann bin ich mir sicher, die Menschen wären glücklicher. Das waren wir doch, oder? Glücklich. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, vor mir liegt mein Brief an dich, ich trinke Kaffee und wenn ich in meine Tasse schaue, wenn ich genau hinsehe, dann kann ich in der spiegeln schwankenden Oberfläche dein Gesicht erkennen, deine Perlenohrringe, deinen schwarzen Lidstrich Deinen blonden Pony. Ich nehme mir einen Kaugummi aus der Packung und stecke ihn mir in den Mund. Da lachst du. Wie ich diesen bittersüßen Geschmack von Kaugummi und Kaffee liebe, sagst du leiser. Hast du das jemals gesagt? Deine Stimme klingt warm und tief, aber ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich war. Wie hast du damals geklungen? Wie waren deine Augen geschwungen unter dem Lidstrich? Wie hoch war deine Stirn unter dem Pony? Vielleicht ist eine Erinnerung wie ein Foto. Wenn man es zu häufig hervorholt und in die Sonne hält, um auch jedes Detail zu erkennen, dann wird es erst gelb und dann blass. Irgendwann kann man nur noch die Umrisse sehen, dann verschwinden auch die und am Ende hält man ein Papier in der Hand und vergisst mit jedem Wimpernschlag etwas mehr, warum man es noch festhält, warum man es nicht einfach loslässt. Schließlich fällt es und segelt durch die Luft immer tiefer hinab. Weißt du noch? Ich muss lächeln. Unser Tanzlokal war voll von Tänzern und Musik. Ich wusste, du bist schon da, als ich noch oben vor dem Eingang stand. Die großen Buchstaben über der Tür sahen in dieser Nacht besonders blau aus. Der Vollmond leuchtete auf sie herab. Das Mädchen am Einlass, wie hieß sie noch gleich? Marianne? Marlene? Lächelte mir zu. Ich wünsche eine azurblaue Nacht. Sie zwinkerte. Das sagte sie gern, dabei wusste hier wahrscheinlich niemand, wie genau Azurblau aussah. Ich ging an ihr vorbei, durch die geöffnete Tür, den Gang, die Treppe hinunter, es war eng und laut. Du warst zu spät. Lächelst du? Ich kann dein Gesicht in meiner Tasse nicht richtig erkennen. Ich war tatsächlich zu spät. Es tut mir leid, sage ich, aber du zuckst nur mit den Schultern. Es tut mir wirklich leid, all die Jahre schon. Es tut mir so leid, dass mein Mund noch heute ganz trocken wird, wenn ich daran denke, dass sich mein Magen zusammenzieht und mein Kopf glüht. Es gibt so vieles, das mir leid tut. Doch wie solltest du mir das auch glauben? Ich bräuchte viel mehr Münder, viel mehr Mägen, viel mehr Köpfe, um wirklich zu spüren, wie leid es mir tun müsste. Ich bin also die Treppe hinuntergestiegen und mit jeder Stufe bin ich ein Stück tiefer in diese andere Wirklichkeit vorgedrungen. Die Leute lächelten sich an, ihre Füße wirbelten über das Parkett, sie sahen so weich aus. I'll tip my head to the new constitution, take a bow for the new revolution. Hier unten war alles weich und gleichzeitig laut. Nah, wie nah wir uns waren. Und trotzdem konnten wir die Sorgenfalten der anderen nicht sehen. Wie schön wir waren. Ich entdeckte dich an der Bar, wie jede Nacht saßest du auf einem der Hocker, nipptest an einem Martini, die Beine überschlagen. Ich wich zwei Tänzern aus, vielleicht drei, dann stand ich vor dir. Wenn ich dir in die Augen sah, war da mein Spiegelbild, aber es hatte, anders als ich, keine Sorgen. Glatte Stirn, runde Augen. Meine Stirnfalte zwischen meinen Augenbrauen habe ich verloren in deinem Blick. Wir teilten uns eine Zigarette, wir tanzten und dann küssten wir uns. Deine Arme lagen auf meinen Schultern, meine Hände an deinen Hüften. Deine Lippen schmeckten nach Kaffee und Kaugummi. Die Beatband spielte ein langsames Lied, ich weiß nicht mehr welches. Ganz leicht schwangen wir mit, im Takt. Alle sind sie mitgeschwungen, alle haben sie sich geküsst. Es war so einfach. Hier unten hätte ich alles geschafft. Ich hätte meine Versprechen gehalten, jedes einzelne. »Du willst das so sagen?« Flüsterst du jetzt? Du willst also sagen, dass wir uns an diesem einen Abend geküsst haben? Ich lege den Kopf schief. Haben wir das getan? Aber natürlich. Ich sehe noch genau, wie ich an Marianne oder an Marlene vorbeigegangen bin. Die Treppe hinunter. I tip my head to the new constitution«. Du saßest an der Bar. Du schmecktest nach Kaffee und Kaugummi. So war es doch. Du willst also sagen, dass du mich dort gesehen hast? Jetzt verschränkst du die Arme. Die Einlassdame hat mir eine azurblaue Nacht gewünscht und gezwinkert. Und dann? Dann wollte ich auf dem schnellsten Weg zu dir. Und dein Kleid? War es nicht azurblau? Ich sehe dich kaum noch, aber ich glaube, jetzt schüttelst du den Kopf. Du kannst nicht wissen, welche Farbe mein Kleid hatte. Du kannst das Lied nicht kennen, das gerade gespielt wurde. »The Who Haben Won't Get Fooled Again« ist Jahre später veröffentlicht. Du bringst alles durcheinander. Du bist gar nicht dort gewesen, Emil. Du bist nicht gekommen.« Mein Kopf glüht, mein Magen zieht sich zusammen. »Hast du recht?« »Ich wünsche eine azurblaue Nacht«, hat das Mädchen an der Kasse gesagt und dann hinzugefügt, »Du siehst nicht gut aus, Emil.« Von unten drangen die Stimmen der Coverband hinauf. Sagen sie tatsächlich »Take a bow for the new revolution«? »Es geht mir auch nicht gut«, sagte ich. »Bist du dir sicher, dass du heute tanzen willst?« »Nach Tanzen ist mir nicht zumute.« »Das habe ich von dir noch nie gehört.« Vielleicht habe ich mir die Augen gerieben oder die feuchten Hände an meiner Hose abgewischt. Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte gehen. Was ist passiert? Ich habe den Kopf geschüttelt, zu den blauen Buchstaben über dem Eingang hinauf gesehen, wie sie im Mondlicht leuchteten. Emil, was hast du? Ich muss jemandem sehr wehtun. Dann geh rein und entschuldige dich. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Und so war's. Es gab keine Entschuldigung für das, was ich tun würde. Wenn du Lotte siehst, sagst du ihr, dass es mir leid tut, bat ich das Mädchen am Einlass. Und dann habe ich mich umgedreht und bin dorthin gegangen, wo die Nacht grau war, wo keine Nacht mehr azurblau werden würde. Du bist verschwunden. Ich bin wieder allein in meiner Kammer. Ich greife nach der Tasse. Inzwischen ist der Kaffee kalt geworden, aber ich trinke ihn trotzdem aus und stelle mir vor, du wartest noch immer dort unten im Tanzlokal. Die Beine überschlagen, in der Hand ein Martini, dein Kleid ist azurblau. Wie lange ich dich dort habe warten lassen, wie viele Nächte du da gesessen haben musst, wie oft du zur Treppe gesehen hast. Ich stelle mir vor, wie sich das Lokal verändert in all den Jahren. »Wie es zum Club wird. Die Bühne verschwindet vielleicht, die langen Tische, die Stühle, die Lichter werden bunter. Eine Nebelmaschine ersetzt den Zigarettendunst von früher. Ich stelle mir vor, wie sich all die Menschen um dich herum verändern, wie die langen Ärmel der Minikleider kürzer werden, wie die Röcke sich in Hosen verwandeln, wie die Oberteile bauchfrei werden und die Ponys den Mädchen übers Gesicht wachsen, wie die Farbe ihrer Haare greller wird.« Auch die Musik ändert sich, die Musiker verschwinden, die Instrumente lösen sich auf. Wo einst das Schlagzeug zitterte, steht jetzt ein DJ-Pult. Ein Mann mit dicken Kopfhörern reißt seine Arme in die Luft. Die Tänzer machen es ihm nach, sie stehen nicht mehr enger beieinander, sie scheinen sich nicht mehr so nahe zu kommen wie wir damals. Nur du, du sitzt noch immer am Tresen auf deinem Hocker, sogar jetzt, in diesem Augenblick. Du hast noch immer deinen blonden Pony, deinen Liedstrich. Dein Minikleid mit den langen Ärmeln ist azurblau. In diesem Moment sitzt du hier, nippst am Martini und siehst durch die vielen Partygäste hindurch zur Treppe. Ich habe so viele Jahre auf den heutigen Tag gewartet, dass ich alt geworden bin. Ich sehe auf die Uhr, es wird Zeit. Ich stehe auf, nehme meine Jacke, meinen meinen Hut und öffne die Tür. Es regnet, der Wind heult, die Nacht ist grau. »Aber das ist nicht schlimm. Ich bin zwar alt, doch du sitzt noch immer am Tresen. Du bleibst. Es ist endlich soweit. Es ist endlich die richtige Nacht. Vielleicht ist es noch nicht zu spät.« ich gehe durch die nassen Straßen, halte mein Gesicht in den Regen und meine Schritte sind groß. Ich bin spät dran, das weiß ich, aber diesmal werde ich kommen. Diesmal werde ich an der Einlassdame vorbeigehen, unter dem blauen Buchstaben hindurch, die Treppe hinunter. Diesmal werde ich dich zwischen den Tänzern im Nebel sehen. Diesmal wirst du deine Arme auf meine Schultern legen. Ich werde dich an mich heranziehen, wir werden tanzen. Meine Sorgenfalten werde ich verlieren in deinem Blick. Wir werden weich sein, wir werden schön sein und dann werden wir uns küssen. Ich biege um die Ecke und ganz hinten, am Ende der Straße, kann ich schon die Buchstaben sehen. Durch die Nacht, den Regen leuchten sie mir entgegen. Fast kann ich die beiden Worte entziffern. Blue Nights, flüstere ich. Endlich. Diese Nacht wird endlich azurblau. Ja, jetzt habt ihr schon die erste Hauptfigur kennengelernt, und zwar Emil, der sich an seine Jugend in den 60er Jahren zurückerinnert und vor allem an seine unglückliche Liebesgeschichte mit Lotte. Ähm, Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung oder auch einen größeren Zeitsprung in das Jahr 2019 zu Milena. Sie ist 30 Jahre alt und ihrer Mutter gehört mittlerweile der Club Blue Nights. Hier hilft sie aus. Und an dieser Stelle steige ich jetzt ein zu lesen. Milena, Sven hat gerufen. Oben ist irgendwas los. Klar, irgendwo war immer was los. Milena drehte sich um und stieg die Treppe wieder hinauf. Ein paar soeben eingetrudelte Gäste kamen ihr entgegen. Ihr Lipgloss glänzte noch, ihr Haar saß fest. Schon von Weitem hörte Milena Svens Stimme. Warten Sie noch einen Moment. Die Chefin kommt gleich. Oben angekommen sah Milena, wie Sven mit seinen großen Händen ein paar Leute durchwinkte. Nur einen Mann ließ er warten. Einen Moment noch. Sven winkte den nächsten durch, vorbei an dem Fremden. Es war ein alter Mann, bestimmt schon siebzig, schon der gebückt dastand und Milena entgegensah. Er hatte nur noch wenige Haare auf dem Kopf, ein Altersfleck prangte auf seiner Stirn und seine Hände zitterten leicht. »Guten Tag«, begrüßte ihn Milena. »Wie kann ich Ihnen helfen?« »Er will in den Club«, erklärte Sven und zog die Augenbrauen hoch. »Ich habe ihm schon gesagt, dass das keine gute Idee ist, aber er lässt mich locker.« »Ich kann Sie hören, junger Mann.« Der Fremde zwinkerte mit einem Auge. »Ich stehe direkt vor Ihnen.« »Entschuldigen Sie,« sagte Milena. »Sie wissen, dass das hier ein Club ist?« Früher war das Blue Night sein Tanzlokal. Hier gab es Beatmusik. Jeden Abend hat eine andere Band gespielt. Die Stimme des Mannes klang sanft und dunkel. Jemand rempelte Milena an, ein anderer trat ihr auf den Fuß. »Hey«, rief Milena, doch der Gast war schon weitergelaufen. Sie sah zurück zum alten Mann.« »Sicher. Aber heute ist You-Better-Go-House-Party«, erklärte Milena. »Wir spielen elektronische Musik und die Leute sind sehr jung und sehr betrunken.« »Das macht mir nichts aus«, der Mann zuckte mit den Schultern. »Lassen Sie mich nur kurz hinuntergehen. Ich habe das Geld für den Eintritt dabei.« Milena starrte ihn an. Mit der einen Hand stützte er sich auf Svens Tischchen, mit der anderen auf einen Stock. Mal abgesehen davon, dass er absolut nicht zu der Zielgruppe passte, die ihre Mutter ihr eingebläut hatte, da unten hatte ein Mann, der auf einen Stock angewiesen war, nichts zu suchen. Sie würden ihn dort womöglich einfach umrempeln. Sie konnten ihn nicht reinlassen. »Was ist denn davor los?« kam es von hinten aus der Schlange. »Dauert das hier noch lang?« Milena versuchte, es zu ignorieren und wandte sich wieder dem alten Mann zu. »Das geht nicht.« »Ich kann sie nicht reinlassen, zu ihrer eigenen Sicherheit.« die Augen des Mannes weiteten sich. »Was sagen Sie da?« »Was ist denn da los? Was ist denn los da hinten?« Jemand stieß seinen Vordermann in der Schlange an. »Ich habe doch auch keine Ahnung,« keifte der zurück. »Wir wollen endlich rein,« polterte ein Dritter. »Es tut mir leid,« versuchte Melena, den alten Mann zu beruhigen. »Das können Sie nicht machen. Ich muss hinein. Lassen Sie mich nur kurz hinuntergehen, bitte. Ich brauche nur ein paar Minuten, das verspreche ich Ihnen.« es tut mir wirklich leid. Bitte gehen Sie nach Hause. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Sie verstehen das nicht. Ich habe einen riesigen Fehler begangen und heute ist die letzte Gelegenheit, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Ist hier ein Stopp oder was? fragte jemand von ganz hinten. Ich rufe Ihnen ein Taxi. Melina ging am Mann vorbei in Richtung Straße und hob die Hand. Sie sah den Taxis entgegen und hoffte, dass eines von ihnen neben mir bremsen würde, hoffte, dass diese Nacht bald ein Ende finden würde. Melina, schrie Sven. Sie wirbelte herum und sah den alten Mann auf der Straße liegen, während der Stock noch ein paar Zentimeter über den Bürgersteig rollte. Eine Hand drückte der Alte gegen seine Brust, sein Gesicht war verzerrt, seine Augen geweitet, der Mund offen. Seine Schreie waren leise, ein Wimmern fast, ein überraschtes, ängstliches Wehklagen. Er ist einfach zusammengebrochen. Sven kniete sich neben ihn. Die Schlange vor den Blue Knights verlor ihre Kontur. Sie löste sich auf, wurde zu einem großen, pulsierenden Pulk, der sich um den alten Mann, Sven und Melena sammelte. Oh mein Gott, flüsterte irgendwer. Was hat der Mann? Was ist mit ihm? Ach du Scheiße. Jemand muss ihm helfen. Bestimmt ein Herzinfarkt. Ja, wie ihr gerade gehört habt, ähm macht es Milena keinen großen Spaß, in Blue Nights auszuhelfen. Ähm, Ihre Mutter liegt gerade im Krankenhaus, deswegen ist sie eingesprungen. Ähm, Milena möchte ihrer Mutter aber gerne sagen, dass sie das nicht länger machen kann und dass sie jemand anderen für die Übergangszeit finden muss. Ähm, Ihre Mutter überredet sie dann aber, zuerst ein kleines Büchlein zu lesen, was sie in einem Antiquariat findet. Und zwar hat es den Titel Blaue Nächte. Milena ähm, kommt dieser Bitte nach und fängt an, es zu lesen und stellt fest, dass es ein Liebesbrief ist, den ein Emil in den 60er Jahren an Lotte geschrieben hat. Und äh, Melena fragt sich dann nach und nach, ob es vielleicht sein kann, dass sie diesem Emil viele Jahre später, im Jahr 2019, begegnet ist und ob sie ähm, bei dieser Begegnung ähm, ein spätes Wiedersehen mit Lotte verhindert haben könnte. Sie taucht dann immer tiefer ein in Emils Geschichte. Und daraus lese ich euch jetzt ein kleines Stück vor. Und in diesem Abschnitt erzählt Emil, wie er als Jugendlicher in der großen Stadt hofft, seine Sandkastenliebe Lotte wiederzusehen, die er seit ähm, Jahren vermisst. Eschenbach wurde von Tag zu Tag enger, so wie meine kurze Hose. Sie wurde immer kürzer. Die Hosenträger schnitten mir immer tiefer in die Schultern und eines Morgens sprang mein Hosenknopf ab. Musst du so schnell wachsen? Meine Mutter seufzte und zog eine Sicherheitsnadel aus der Tasche. Wie gut wäre es, wenn man nicht nur Hosen mit Sicherheitsnadeln retten könnte? Ich wünschte mir eine Sicherheitsnadel für meine Nacht auf deinem Heuboden, liebe Lotte. Für all die Momente, in denen du mir Zettel zugeschoben hattest, in denen ich deine Botschaften im Dorf gefunden hatte und am allermeisten wünschte ich mir eine Sicherheitsnadel für unser Treffen auf dem Hochsitz, für unseren ersten Kuss. Für meine Hose hätte ich keine Sicherheitsnadel gebraucht. Normalerweise rettete mich unsere Schneiderin, die kleine freundliche Frau mit dem grauen Haarknoten am Hinterkopf, aus Situationen wie diesen, nur diesmal nicht. Diesmal fiel sie tot um, mitten in ihrer Kammer, zwischen Hosenträgern und Leibchen, so erzählte man es sich zumindest in der Backstube. Und so wie alles, was man sich in der Backstube erzählte, wo die Frauen des Dorfs gemeinsam die Öfen nutzten, um Kuchen und Brot zu backen, verteilte sich auch diese Geschichte in alle Häuser. Sie flog durch die Luft wie Mehl, legte sich auf Schultern und Arme, schob sich unter Fingernägel, bedeckte Tische und Schüsseln, wurde in Brotteig eingeknetet, in den Ofen geschoben und braungelb gebacken, bis sie duftete. Noch gar nicht so alt sei die Schneiderin gewesen, nur knapp über 40, aber schon grau und unglücklich verliebt, in einen Soldaten, der längst in die Heimat zurückgekehrt war und ihr schon seit Jahren keine Briefe mehr schrieb. Ganz dunkle Augen habe die Schneiderin gehabt, da habe man sich schon gewundert, so dunkle Augen hätten doch nur die Trauernden, nett sei sie schon gewesen, aber einsam, ganz allein in ihrer Wohnung, verständlich, dass ihr alles zu viel gewesen sei, dass sie gestorben sei an ihrem Kummer. Ich lauschte den Geschichten und glaubte, dass die Schneiderin genau in dem Moment tot umgefallen sein musste, in dem auch mein Knopf abgeplatzt war. Vielleicht hatte es in ihrem Kopf einen Schlag getan, zack, ganz so, als wäre ein Faden gerissen, und im selben Moment riss auch der Faden an meinem Hosenknopf, den sie vor Monaten festgenäht hatte. Als wären beide, Näherin und Knopf, über all die Zeit miteinander verbunden gewesen. In meiner Vorstellung verlor sie das Gleichgewicht, während mein Knopf durch die Luft sauste und beide waren auf dem staubigen Boden gelandet. »Wenn das mit meinem Knopf geschah, konnte es da nicht sein, dass ich mit dem Tod der Schneiderin auch alle anderen Knöpfe lösten, die sie je festgenäht hatte? Dass alle Nähte rissen, alle Wollfäden sich aufdröselten, dass sich überall Löcher und Risse auftaten im ganzen Dorf? Ich lief durch die Straßen und beäugte fremde Hosen, Hemden und Kleider, doch meine Hose war anscheinend als einzige betroffen gewesen. »Junge, du brauchst eine neue Hose, es führt kein Weg daran vorbei, wir fahren in die Stadt.« Wir fuhren mit dem Zug. Dafür hatte sich mein Vater die gelbe Weste angezogen. Eine gelbe Krawatte, auf seinem Kopf thronte sein dunkelbrauner Hut. Es war einer seiner guten Tage. Die Hände hielt er ruhig. Heute hatte ich nichts zu befürchten. Meine Mutter faltete die Finger im Schoß. Ihr Rock war so gelb wie Vaters Weste, ihre Bluse war weiß. Sie lächelte, während sie ihre besten Seidenstrümpfe zurechtrückte. »Es wurde aber auch Zeit, dass wir gemeinsam einen Ausflug machen«, sagte sie jetzt. Ich sah aus dem Fenster. Mein Magen schmerzte. Mit dem Zug fuhren wir weiter, als ich es mit meinem Fahrrad je geschafft hatte. In der Stadt könnte ich dir möglicherweise ganz nah sein. Was wäre, wenn ich dir irgendwo begegnen würde? Ich stellte mir vor, wie ich aus dem Zug stieg, mich auf dem Bahnsteig umsah und du zwischen den eiligen Menschen stehen würdest, in einem grünen Kleid mit einem lauten Lachen. Als wir ausstiegen, entdeckte ich viele Mädchen in grünen Kleidern. Ich hörte viele Frauen lachen, doch du warst nicht darunter. Schaute diese jungen Leute an!« Stirnrunzelnd sah mein Vater, meine Mutter an. Beide blieben mitten auf dem Bahnsteig stehen und blickten sich um. »Hellblond? Straßenköterblond? Brünett?« Hier und da wippten volle Mähen in der Sonne. Die Jungs hatten in der Stadt lange Haare, fast genauso lang wie die Mädchen. Langsam gingen wir weiter, durch die volle Bahnhofshalle, zwischen Zeitungskiosken hindurch bis hinaus auf die Straße. Die Langhaarigen wurden immer mehr. Sie schlenderten in Blue Jeans und mit Zigaretten zwischen den Fingern über den Bahnhofsplatz. Hier und da saßen sie in kleinen Gruppen in der Sonne und rauchten. Manche von ihnen hatten kleine Transistorradios dabei. Sie hatten sich im Kreisturm herum versammelt, hielten die Augen geschlossen, lauschten und nickten im Rhythmus. Ich konnte die Klänge kaum hören, doch ich ahnte, dass die Sender eingeschaltet waren, die mir meine Eltern immer verboten hatten. »Das ist nichts für dich«, hatte meine Mutter beschlossen, als sie mich vor dem Radio erwischt hatte. Dann hatte sie mich weggeschoben und am Rädchen gedreht. Dass bloß dein Vater nichts davon erfährt. Manchmal hatte ich mit Freunden trotzdem heiße Musik gehört, aber heimlich, leise. Bei Konrad zu Hause hatten wir uns ans Radio schleichen können. Für mich hatten die Lieder von Bill Haley und Elvis Presley gefährlich, verboten geklungen. So wie ein Sturm, ein Orkan, wie eine Überschwemmung, ein Erdrutsch und ein bisschen wie harte Ohrfeigen. Ich musste den Kopf im Rhythmus bewegen, wenn ich sie hörte. Ich musste mit dem Fuß wippen, mit den Schultern zucken und lächeln. »Skandalös, dass diese Halbstarken ihre Musik hier in aller Öffentlichkeit hören dürfen«, sagte mein Vater jetzt und schüttelte den Kopf. »Das sind Gammler«, erklärte meine Mutter wichtig. »Das haben sie erst letztens in der Tagesschau gebracht. Sie arbeiten nicht, sondern träumen den lieben langen Tag. Manche fahren per Anhalter umher und leben jeden Tag in einer anderen Stadt auf der Straße. Tatsächlich.« mein Vater schüttelte den Kopf. Die Haare, die Musik, es passt alles. Du hast recht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Gammler so schnell auch bei uns ankommen und dass sie diese Frisuren wirklich schön finden. Sie wollen aussehen wie die Beatles, warf ich ein. Max hatte mir das zerklärt. Erst vor ein paar Tagen hatte er, eine, hatte er eine Bravo mit in die Schule gebracht und die Beatles wurden darin als der letzte Schrei aus England beschrieben. Mein Vater stutzte. Wie, wer? Milena taucht dann immer tiefer ein in ähm, den Liebesbrief von Emil und gleichzeitig auch in das Blue Nights, das dann ähm, eine immer größere Rolle spielt im, Büch- im Buch im Buch sozusagen. Gleichzeitig hat sie aber auch ihren ganz eigenen Liebeskummer. Und zwar kann sie Paul nicht vergessen. Sie hat ihn vor zehn Jahren kennengelernt und ähm, wie das passiert ist, lese ich euch jetzt vor. Morgen rief ein Typ hinter einer riesigen Umzugskiste. Der Karton war so groß, dass er den Hals recken musste, um darüber hinwegschauen zu können. Melina hatte sich das anders vorgestellt. Wenn sie sich das nächste Mal verliebte, dann in einen richtigen Mann, hatte sie gedacht. In einen der zehn Jahre älter war als sie und ihr schon wochenlang mit einer geraden, sauberen Handschrift Liebesbriefe geschrieben hatte. Nach ihren Schwärmereien in der Schule hatte sie sich geschworen, nichts mehr auf erste Augenblicke zu geben und schon gar nicht auf Augenblicke, in denen sie Fremde, viel zu junge Typen sah. Und der Mann, der da gerade hereingekommen war, war sicherlich noch jünger als sie. Jetzt sah er sie und hielt inne. Seine hellblauen Augen wurden größer und fixierten Melena. Dann schmunzelte er und der Griff seines Umzugskartons riss ein. Kratsch. Von diesem Tag an würde Milena jedes Mal, wenn jemand Briefe oder Postpakete aufriss, an diesen einen Moment denken. Jedes Mal würde sie eine Gänsehaut bekommen, vom Nacken bis zu den Fußgelenken. Ratsch. Zwei Bücher waren aus der Kiste gefallen und landeten aufgeschlagen. Ein paar Seiten wechselten die Richtung. Der Typ hatte schnell umgegriffen und seine Hand unter den Boden der Kiste geschoben. Jetzt hing sie schief in seinen Armen. Noch schiefer lächelte er und Milena konnte nicht wegsehen. Wie schön dieses Lächeln war. Wie herausfordernd dieser Blick. Wo darf ich das abstellen? Melina deutete auf ein Tischchen schräg gegenüber vom Tresen und dann vergaß sie für etwa achteinhalb Minuten, welcher Mensch sie gern wäre. Dass sie geheimnisvoll sein wollte, rätselhaft, mysteriös. Dass sie mindestens drei Liebesbriefe bekommen wollte, bevor sie sich mit jemandem zum ersten Mal verabredete. Dass sie ein Gedicht darüber lesen wollte, wie schön der Abend gewesen war, bevor sie sich auf den nächsten einließ. Da wurde eine Wohnung aufgelöst. Der Typ starrte Melina an. »Aha«, Melina starrte den Typen an. Er hatte lange dunkle Wimpern und einen gestutzten Vollball, Vollbart. »Schöne Schultern«, dachte Melina, »muskulöse Oberarme.« »Ist der Chef da?«, er lächelte und lenkte ihren Blick wieder in sein Gesicht. »Nein«, Melina lächelte zurück. »Wie konnte es sein, dass dieser Fremde sie so anzog?« »Ich bin von der Entrümpelungsfirma. Wir hatten angerufen. Eine alte Wohnung, viele Bücher. Vielleicht ist für euch was dabei.« Melina ging auf ihn zu. Sie wollte in die Kiste schauen. Warum hatte sie nicht in die Kiste geschaut? Sie blieb vor ihm stehen, sah ihm ins Gesicht. Wieder dieses Schmunzeln. Eine Augenbraue zuckte. Ich bin Paul. Melina. Sie umfasste seine Finger. Sie hätte sie sofort wieder loslassen sollen. Und dann hätte sie in die Kiste sehen, sie hätte die Bücher in die Hand nehmen und sie anschauen sollen, eines nach dem anderen, bevor sie sie alle nahm, ungelesen. Heute wusste sie nicht mehr, was an diesem Tag in sie gefahren war. Diese Milena von vor zehn Jahren, die gerade ihr Abitur gemacht hatte, die glaubte, sie könnte in diesem Leben noch, äh, es könnte in diesem Leben noch alles passieren, sie könnte alles schaffen, sie würde sich vor Liebesbriefen kaum retten können. Diese Milena hatte wenig mit der zu tun, die jetzt hier saß und sich zurückerinnerte. »Du hast was getan?« hatte Ivi damals noch am gleichen Tag in der alten Milchbar gerufen. Es hatte so schrill geklungen, dass Milena zusammengezuckt war und laut gelacht hatte. Ich bin so stolz auf dich. Ivy hob ihr Glas. Sie trank einen Erdbeermilchshake, der aus dem Strohhalm auf die rosa Tischdecke tropfte. Quatsch, widersprach Milena. Aber sie lachte noch immer und stieß mit Ivy an. Das war doch einfach nur bescheuert. So bescheuert kann es nicht gewesen sein. Ich habe dich noch nie so leuchten gesehen. Ivy zwinkerte. Ich bin knallrot und verschwitzt. Wie gut, dass du mich so noch nie gesehen hast. Milena fächerte sich mit der Getränkekarte Luft zu. Ihr war schlecht. Irgendwas Klugs in ihrem Magen und es war nicht der Milchshake Das müssen wir feiern. Es war eine der wenigen Nächte, in denen Milena sich tatsächlich breitschlagen ließ. Auf dem Meshake folgten zwei Gläser Sekt, drei Caperinia und einige Dekias. Irgendwann tanzten sie auf einem fremden Tisch in einer fremden Wohnung. Sie tanzten durch Straßen, die sie zuvor noch nie gesehen hatten und konnten hinterher nicht verstehen, wie sie in diesem Zustand wieder nach Hause gefunden hatten. Am Ende dieser Nacht lagen sie im Garten von Melenas Großvater und sahen in die Sterne. Beide zitterten sie vor Kälte, trotzdem blieben sie liegen. »Willst du ihn wiedersehen?« Iwis Stimme Stimme klang ganz weich. »Er könnte mir einen Brief schreiben,« überlegte Melena. »Quatsch, warum sollte er das tun?« Melena schwieg. »Hast du seine Nummer?« Melena schüttelte den Kopf, die Sterne wackelten. »Und seinen Nachnamen? Wofür brauche ich seinen Nachnamen?« studie MySpace? ICQ?« Pff, »Dir kann man echt nicht helfen.« »Nein.« »Meinst du, wir sollten die Stadt verlassen?« »Was?« Melina lachte und erschrak, wie laut sie dabei wurde. Wie schwarz die Baumkronen über ihr waren. Wie groß dieser Garten war. Fast so breit wie die Wolke, die sich gerade über die Sterne schob. »Wo Paul jetzt wohl lag?« »Weißt du, wie riesig diese Welt ist?« flüsterte Ivy. »Nein.« »Du?« »Nein.« Sie schwiegen beide. »Glaubst du, man verliebt sich immer gleich doll?« fragte Milena. »Manchmal so, manchmal so, oder?« »Aber glaubst du, es gibt die Verliebtheit, die sich danach nie wieder reproduzieren lässt, weil sie so stark ist und nur zu einem einzigen Menschen gehört, weil nur dieser eine Mensch eine solche Verliebtheit bei dir auslösen kann?« »Ein Verliebtheitsgefühl, das sich nicht mehr reproduzieren lässt?« Iwi lachte. »Wenn ich verliebt bin, kann ich ein Wort wie reproduzieren nicht einmal aussprechen.« »Melena schüttelte den Kopf. Du weißt schon, was ich meine. Es könnte auch sein, dass dieser eine Mensch deine ganze Verliebtheit aufbraucht. Vielleicht ist die Verliebtheit ja so etwas wie Wein.« »Du bist betrunken.« »Nein, pass auf.« Milena begann in der Luft über ihrem Kopf zu gestikulieren.« Deine Verliebtheit ist dunkelrot, ziemlich lecker und sie schwimmt in einem riesigen Weinfass. Manche Menschen, die du triffst, die trinken nicht viel. Den servierst du ein Glas und das reicht ihnen. Das ist okay. Danach hast du noch genug Verliebtheit für andere übrig, die ebenfalls nur ein Glas brauchen. Aber es gibt auch andere Menschen, richtige Säufer. Es gibt die, denen schenkst du immer wieder nach, ohne es zu merken und plötzlich ist dein ganzes Weinfass leer. Alle Verliebtheit wurde einfach ausgetrunken. Ivi lachte. »Nein, Melena, ich denke, das ist Unsinn.« Melena schwieg. Die Wolke schob sich weiter über die Sterne. Ihr Fuß kribbelte. Vielleicht bildete sich dort gerade eine Ameisenstraße. Sie ließ die Ameisen krabbeln und dachte nach. Also, begann Evi irgendwann. »Ich habe schon oft geglaubt, ich könnte mich nicht noch einmal so sehr verlieben. Bei Martin und Micha und Ralf zum Beispiel. Aber es ist immer wieder passiert.« Melena nickte. »Das waren wohl keine Säufer.« Evi lachte. »Bist du wirklich so verknallt?« Ach. Milena wischte sich über das Gesicht. Das ist sicher nur der Alkohol. In dieser Nacht konnte Milena lange nicht einschlafen. Alles drehte sich, sie sah die wackelnden Sterne noch immer vor ihrem inneren Auge, sie spürte das Kribbeln an ihrem Fuß und immer wieder dachte sie an diese achteinhalb Minuten mittags im Antiquariat zurück. Ja, indem Milena Emils Geschichte liest, sieht sie ähm, nach und nach nicht nur das Blue Nights in einem anderen Licht, ähm, sie denkt auch anders über ihre eigene Geschichte mit Paul nach und im weiteren Verlauf wird sie dann nicht nur Emils und Lottes Geschichte in eine neue Richtung lenken, sondern auch ihre eigene mit Paul. Ähm, Jetzt zum Abschluss von meiner kleinen Lesung hört ihr noch den Einstieg von Emils Brief an Lotte. Meine liebe Lotte, ich musste einfach einen kleinen Schlussstrich ziehen. Und dafür brauchte ich die ganze Stadt. Ich klappte mein Taschenmesser auf, legte die Klinge in die nächste Hauswand und ging los. Ich ritzte meinen Strich tief in den Putz der Fassade hinein und verlängerte ihn mit jedem Schritt. Haus für Haus für Haus. Er wurde so lang wie alle Häuser. Wie alle Autos, Parkbänke und Laternen dieses Ortes zusammen. Ich zerkratzte Lack, Holz, Metall. Mein Schlussstrich zerteilte all die Straßen, die wir Hand in Hand entlang gegangen waren. Er zerteilte sie in oben und unten, in davor und danach, wie gern ich auch mich selbst zerteilt hätte. Wäre das möglich gewesen, hätte ich sofort das Taschenmesser auf Höhe meines Schlussstrichs angesetzt und meinen Oberkörper von meinen Beinen getrennt. Dann hätte ich mit den Füßen fest auf dem Boden bleiben und den Weg weitergehen können, für den ich mich vor Monaten entschieden hatte und von dem ich nicht mehr abweichen konnte. Und wäre mit dem Kopf dennoch in den Wolken geblieben, in deinen Duftwolken, in unseren Kaffeedampfwolken, den bittersüßen Geruch nach Kaffee und Kaugummi. Doch natürlich war das unmöglich. In dieser Nacht lag ich wach und stellte mir vor, wie du noch immer im Blue Night saßest, die nackten Beine überschlagen, mit rot bemalten Lippen, an einem Dry Martini-nippend, wie du noch immer an unsere Pläne glaubtest, dich umdrehtest, um zur Tür zu schauen, hofftest, dass ich jetzt endlich auftauchen würde. Ich lag auf meinem Bett und weinte. Tagelang. Ich schwitzte, ich vor und mein Magen drehte sich wie ein defekter Waschautomat. Immer weiter, immer schneller, dabei konnte hier nichts mehr reingewaschen werden. Mitten in der Nacht musste ich aufstehen, um das Tränen zu beenden. In Blue Nights tanzten sie um diese Zeit sicher mit fliegenden Haaren. In dunklen Ecken wurde geflirtet, in hellen angestoßen. Ich schlug die Bettdecke zurück und sprang auf. Vielleicht war es noch nicht zu spät. In pyjama und mit nacktem Oberkörper rannte ich durch den Flur zur Haustür, im Gehen warf ich mir meinen Wintermantel über die Schultern, ich lief die Straße hinunter und bog zum Blue Nights ab. Wie fast jeden Abend stand die Einlassdame am Eingang. »Ist sie da?« rief ich ihr entgegen. »Lotte? Wo ist sie?« Ich keuchte, doch sie schüttelte den Kopf und streckte mir die Hand entgegen. »Ich muss sie finden.« Ich drückte ihr drei Mark in die Hand und stürmte an ihr vorbei, die Treppe hinunter. Ich hoffte so sehr, dich dort zu sehen. Ich rannte am Tresen vorbei auf die Tanzfläche. Doch du warst nicht da, nicht zwischen den Tanzenden, nicht an den Tischreihen, an denen die Leute Fanta mit rumtranken, nicht an der Theke und nicht dahinter, in dem kleinen Nebenraum mit dem schummrigen Licht. Auf dem Weg begegnete mir Peter. »Hast du Lotte gesehen?« rief ich ihm zu. »Sie ist gegangen.« »Wohin?« »Das wollte sie nicht sagen.« Zervan ist sie weg, seit ein paar Tagen. Sie war hier und hat sich verabschiedet. Hat sie noch irgendwas gesagt? Sie hat gesagt, dass sie wegzieht und nicht wiederkommt. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Augen brannten, meine Wangen waren nass, ich zitterte unter dem Wintermantel. Es ist besser so, behauptete Peter. Ich schlug seine Hand weg und stieß ihn zurück. Beruhige dich erstmal, Emil, fuhr er fort. Du hast es doch selbst so gewollt. Was? Ich trat einen Schritt zurück. Gar nichts habe ich so gewollt. Meine Stimme war lauter als die Absätze auf dem Tanzboden. Kurz drehten sich die Köpfe auf der Tanzfläche in meine Richtung, wie überall die Haare flogen und die Minikleider wippten. All die braunen, grünen, blauen Augen huschten über mein Gesicht und meine seltsame Kleidung. Die vielen Münder verzogen sich für einen Moment und dann tanzten sie weiter, als wäre nichts geschehen. Wie konnten sie feiern, jetzt da du gegangen warst? Wie konnten sie lachend mit ihren Biergläsern anstoßen, wenn ich einen solchen Fehler begangen hatte? Ich drehte ihnen den Rücken zu und lief die Treppe hinauf in die späte Nacht hinein. Ich hätte es dir erklären müssen. Ich bin dir so viel schuldig geblieben. Daher schreibe ich diesen Brief. Meine liebe Lotte, das hier ist keine Entschuldigung. Aber es ist all das, was du wissen solltest. All das, was ich dir nie gesagt habe. Und vielleicht wird es zugleich ein Ort für uns. Für dich und mich und für das Blue Knights. Hier wird es sich niemals verändern. Wir werden weiter tanzen und immer weiter tanzen, unsere Finger verschränkt, lachend und keuchend. Es wird spät und früh zugleich sein. Die Band wird weiterspielen. And I know what you're going to do if I came back, if I came back. Der Martini wird fließen, die Eiswürfel werden klirren, immer und immer und immer wieder. In diesem Brief brauchen wir keine Atempausen, wir brauchen keine frische Luft, keinen Schlaf und kein Morgengrauen. Wir werden nicht heiser, stattdessen bleiben wir laut, wir singen und wir lachen und wir sagen uns, dass wir uns lieben. Wir rufen es in die Nacht hinaus, unsere Nacht bei blau in diesem Brief, lang und tief und hungrig und verborgen und weich und wach und jung und so als zur blau. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Wenn ihr ähm, weitere Infos zu meinen Büchern oder zu mir haben möchtet, könnt ihr auf meiner Homepage vorbeigucken, äh, rebeccaknoll.de. Außerdem ähm, habe ich auch selber einen Podcast, der heißt Platonisch nackt. Den mache ich mit einer guten Freundin zusammen, die ebenfalls Rebecca heißt und die Psychologin ist. Und wir sprechen da über das Schreiben, über Kreativität und über Psychologie. Und vor allem auch so über die Ähm, Schnittstellen, also die Themen, die uns beide in unseren Berufen ähm, wichtig sind und die seltsamerweise auch immer wieder sich ähm, sehr ähneln. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal noch alles, alles Gute und vor allem viele schöne blaue Nächte. Macht's gut, tschüss!
0: Wunderbar, wunderbar, wie immer. Danke, liebe Rebecca. Ich würde mich sehr freuen, dich bald wiederzusehen. Bis dahin, bleib einmalig, wie du bist, kreativ und erfolgreich. Das wünsche ich Ihnen auch, liebe Liebhaber des Vorlesens. In den kommenden Wochen werde ich Ihnen die Familie Alessi aus meinem Roman immer wieder das Meer vorstellen und sie in die Toskana entführen. Danke fürs Zuhören, herzlichste Grüße und Don't be strangers.